0: Zabil Henryho akordu a ešte si ho pritom natáčal. Po 4,5 roku sudca podmienečne prepustil Juraja Hosu, ktorý dobil na smrť Filipínca na obchodnej ulici. Ten istý sudca drží vo väzbe už 2,5 roka 62-ročného Miloslava Weizera za niekoľko rastlín konope. Je pondelok, 27. februára, meniny má Alexander a bude dnes polooblačno až oblačno od 1. do 6. stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. t s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 eura mesačne na Telekom
1: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bion a tuson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ukrajinská armáda pracuje na príprave proti ofenzívy, ktorou vytlačí invázne ozbrojené sily Ruska z územia Ukrajiny, povedal ukrajinský minister obrany Oleksý reznikov. Prvá súdkyňa z kauzy Búrka Miriam Repáková spoznala svoj trest. Špecializovaný trestný súd odsúhlasil jej dohodu o vyňa a treste za trestný čin ohýbania práva, za čo dostala dvojročný podmienečný trest s odkladom na tri roky. Bývalého amerického filmového producenta Harvey Weinsteina v Los Angeles odsúdili na 16 rokov väzenia za znásilnenie a sexuálne napadnutie nemenovanej herečky, ku ktorému došlo v izbe hotela v Beverly Hills v roku 2013. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Jeden si mal za vraždu odsedieť 9 rokov väzenia, druhého zas odsúdili za 3 rastliny konopy na 16 rokov a prepadnutie majetku. Nevyrovnanosť trestov sa naplno ukázala v uplynulých dňoch na Trnavskom okresnom súde. Juraja Hosua pustil sudca Martin Floriš po 4,5 roku na slobodu, hoci na smrť brutálne dobil Filipínca Henryho. 62-ročného Miloslava Vajzera nechal vo väzbe, ktorý sedí už 2,5 roka za rastliny konope, ktoré mal na záhrade. Ako máme nastavené tresty? Sú spravodlivé? A domôže sa bežný človek spravodlivosti na Slovensku? Spýtam sa advokáta Igora Ribára. Trnaovský súd sa rozhodol o prepustení násilníka na základe pozitívneho hodnotenia šéfa väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou. Počas väzenia nemal žiadne disciplinárne tresty. Po odsedených takmer 5 rokoch ho tak pustili. Rybar, čo si myslíte o tom podmienečnom prepustení Jurá Hosuha. Aký je to pocit byť po rokoch na slobode? Je to fajn. Som ďakujem
1: Bohu za to, že som dostal tú šancu. Ťažko takto prvú hodnotiť o dve prípady, konkrétne prípad pana Vajzra a pana Hosuha. A to z jedného dôvodu, že súdca... Rozmýšľa ináč nad každým jednotlivým prípadom. A iné, čo keby spája tieto prípady, je to, že život to zaradil tak, že zhod okolností ten istý rozhodoval o týchto dvoch prípadoch v 24 hodín.
0: Teraz to neporovnávajme, myslím no. ako právnik, keď vidíte, že niekto za zabitie mal sedieť 9 rokov, bolo to dosť brutálne, ešte si vlastne Henryho akordu natáčal na telefón, bol pod vplyvom.
1: 26. maj, sobota nad ránom. Na obchodnej v Bratislave sa Filipínec Henry zastal svojich kolegín, ktoré obťažoval mladý muž. Video z útoku, po ktorom si útočník na svoju obeď vyložil nohu a zrejme si robil fotku, nepotrebuje žiaden komentár.
0: A teda po 4,5 rokoch, po takomto brutálnom čine, ide na slobodu. Nejakú časť verejnosti to hnevá. Čo vy ako právnik na toto hovoríte?
1: Treba rozlišovať alebo rozdeliť debatu na tú základnú sázbu, ktorá sa pohyboval a ten pôvodný primárny rostok, ktorý je problematický. U pána Hosóha myslím, že bola tá zákonná sadzba 7 až 9 rokov, čo je v podstate dvojnásobne menej ako u pána Weizera. To je prvý problém, to zákonné nastavenie tej sadzby. No a čo sa týka úvahy o tom, či sa niekto polepšil po niekoľkých rokoch, tam súd sa musí to vedieť nejak konkrétne logicky zdôvodniť. Čiže jediné, čo môžeme podrobiť kritike je či súd sa poskytol logickú úvahu o tom, že niekomu postačovalo, na to, že sa polepšil tých, myslím, že 4,5 roka. Mm, Bolo
0: to 4,5 roka. On teda je pustený s dozorovým náramkom, má zákaz vychádzania v noci, prešiel protialkoholickým liečením, našiel si prácu. Nemali by sme dať šancu ľuďom na nápravu? Teraz myslím tak filozoficky, pretože často ľudia, keď sa stane nejaká bolestivá vec, chcú, aby tí teraz to poviem expresívne, aby tí ľudia zhnili v base, ako keby, ale my máme ten systém nastavený na nápravu, aby sa tí ľudia vedeli naspäť zaradiť do spoločnosti. Tak nemal by každý človek dostať vlastne takúto šancu, ak naozaj spravil tie kroky, ktoré smerujú k tomu, že by sa späť mohol zaradiť do spoločnosti?
1: Áno. Ja osobnia mal som prípad do úkladnej vraždy, ktorý nám prepočali klienta po 16 rokoch, kde nám klinickí psychologovia práve zdôrazovali to, že už keď je niekto extrémne dlho v tom výkone trestu, že už to v podstate nemá zmysel a tam napravu netreba čakať. Čiže tá taká prvá predstava, že čím dlhší trest, tým lepšie pre páchateľ spoločnosť nie správne, nemá v podstate oporu.
0: Agresor sa k útoku priznal a skuto go ľutoval. Dúfam, že som
1: sa stal odstrašujúcim príkladom pre každého, kto schlope alkohol a nevie, čo môže nastať. Ale otázne ako sa pracuje s tými pachateľmi. Či sa pracuje, či to nie je len formálne Konštatovanie, že sa niekto polepšil. Čiže to toto je skôr taký aplikačný problém a ťažko je ho preskúmať.
0: Sudca Floriš, už ste ho spomínali, rozhodoval teda aj o vašom klientovi Miloslavovi Vajzerovi, ktorý pestoval niekoľko rastlín konope a je vo väzbe už 2,5 roka. On má teda zatiaľ prvostupňový rozsudok 16 rokov za to, že Mal po svojej záhradke konope a vyrábal si pre svoje vlastné potreby na chronickú respiračnú chorobu CBD olej. Pred necelými dvomi rokmi na týchto miestach stal fóliovník, kde si Vajzerovci pestovali zeleninu a aj 11 rastlín konope. THC sa preukázalo iba v troch z nich. Chcel si z nich vyrobiť fenixové slzy tým, že on má chronickú obštrukciu plod v treťom štádiu a vysoký krvný tlak vždy si ich kupoval v Prahe a dostal jeden deň nápad. Pozberal si semiačka na poli, vysadil si, že si vyskúšal robiť fénixové slzy.
1: Bol k nemu sudca
0: Floriš prísnejší?
1: Tuto je veľmi ťažko porovnávať z toho dôvodu, že u hosu ho neposudzoval trest. Tam bolo osobité konanie o podmienečnom prepostení z výkonu trestu. To má osobité svoje podmienky, čo sa tam skúma, čo nie. U pána Weizera bolo klasické rozhodovanie o treste. A jediné, čo môžeme porovnávať, ako uvažoval na tým prípadom a či tie úvahy, ktoré poskytoval, boli logicky správne a vlastne nejak uchopiteľné.
0: Povedme si najprv, čo ste vlastne žiadali. Ano. A skúsme to tak laicky, neprávnicky.
1: U pána Vajzera je t- situácia je taká, že krajský súd zrušil to rozhodnutie, kde okrem 16 rokov odňaťa slobody bolo klientovi vyložené prepadnutie celého majetku. Zrušil to z dôvodu, že ten proces bol nezákonný a nariadil v podstate, začal ako keby od znova. Vykonali sa viaceré dôkazy, náš prospech a tá judika, napríklad do ústavného súdu je taká, že ak čím dlhšie ste vo väzbe, malo by sa vlastne tá dôkazná situácia by sa mala umocňovať, než sme sa oslabovať a my sme presne opačne. Ona sa to oslabovalo až natoľko, že nevieme ani akú odrodu pán Weiser pestoval. Súd sa nariadil dokazovanie až teraz po 30 mesiacoch, sa ide teda skúmať, či to vôbec bola konopa. Preukázali sa veľké chyby procesné. Konkrétne výrazne pochybil Kriminálny expertizný ústav, ktorý nám dokonca odmieta dať celý znalecký posudok z dôvodu, že práve to je ich majetok. Posudok je ich majetok? Áno. Jedna príloh, ktorá je kľúčová, stále nám nebola dodaná. Čiže my sme v situácii, že si nevieme dať posúdiť inému znalecovi správnosť záverov Kriminálnoho expertizného ústavu. A toto všetko zvedlo k tomu, že sme podali o prepustenie z väzby, kde súd sa teda rozhodol, či je dôvodné naďalej držať nášho klienta po 30 mesiacoch väzby.
0: Väzba znamená väčšinou, že ten človek by mohol byť nebezpečný, pokračovať v páchaní trestnej činnosti alebo ovplyvňovať svetkov. Tak predstavujem si 62-ročného miloslova Vajzera, ktorý si vo svojej záhradke pestoval pár rastlín. Aký môže byť dôvod na väzbu pre takéhoto človeka? On asi nie je úplne nebezpečný, nie?
1: To odôvodnenie bolo čisto formálne a všeobecné. Písomné odvojnenie ešte nemáme, ale ústne bolo štýlom, že existujú najďalej dôvody väzby, je tam obava, že klient bude pokračovať v trestnej činnosti.
0: Čiže by ďalej pestoval konopen vo svojej záhradke? Áno,
1: za to všeobecnou úvahu musí prísť konkrétna úvaha. A tá konkrétna úvaha by mala byť v tom, že prečo sa sa obáva, že náš klient bude pokračovať pestovaní rastlín, o ktorých ho od nepoznáme. A prečo by to mal byť vôbec trestný čin?
0: Miloslav, ktorý sa lieči na chronickú obštrukciu pľúc a vysoký krvný
1: tlak dnes žiadal o prepustenie,
0: no neúspel. Čo mám k tomu povedať, keď zabijete a
1: ste na tom lepšie, než keď si pestujete pádalsky? Čiže my sme dôkazne na tom, že sme ako keby spochybnili to, že či to vôbec je trestný čin a v za takéto konštelácie bez do neprichádza.
0: Ako sa má pán Vajzer?
1: Z okolností dnes sme volali, včera bol na tom, viem, že zle. Dost teda prežíval, lebo název bol očakávaný, že aspoň ten náramok by mu mohol prejsť, lebo prebehlo nejaké šetrenie o tom, či je možné v jeho podmienkach, kde by sa zdržiaval, vykonávať túto technickú kontrolu týmto náramkom. Nakolko tam musíte splňať nejaké požiadavky, musí tam byť signál, elektrická energia. To splňal, čiže sme očakávali, že aspoň ten náramok by mohol teda dostať. A to aj z jedného logického dôvodu, a síce z zdravotného stavu, ktorý je ma teda veľmi podlomené. Pan Weiser je po operačnom zákroku, je pred operačným zákrokom, má problémy s tlakom, čiže tam tá zdravotná situácia je celkom zložitá. Takže sa nemá dobre. Nemá sa dobre.
0: Dá sa ale porovnávať väzba a výkon trestu, lebo to sme teraz vlastne videli práve pri tom prepustení Juraja Hosu a versus teda prípad pána Vajzera. Ľudia ale často nevedia, aký je rozdiel medzi väzbou a výkonom trestu. Proste vidia, že niekto sedí v base a to im ako keby pripomína, že je to to isté v podstate. Tak dá sa poctivo porovnávať prípad pána Vajzera a prípad Juraja Hosu?
1: Nedá. To som vlastne na začiatku aj skončatoval, že to Uvažovanie na tým, ako súdca rozhoduje pri väzbe a napríklad u pánaho je plne niečo iné. A skúmajú sa iné dôvody. Ale môžeme len porovnávať to, či to logické uvažovanie bolo rovnaké, či boli dodržané pravidla formálnej logiky, alebo či vyhodnocovanie dôkazov bolo zákonné. Toto porovnávať vieme a, a potom môžeme byť značne kriticky, keď zistíme, že to tak nebolo.
0: Hm. Potom je ešte druhá vec, či... Je aj právo, ktoré formálne má tie paragrafie a formálne vlastne môže splňať tie veci, o ktorých hovoríme, či je spravodlivé. Mnohým ľuďom v laickej verejnosti sa nezdá právo spravodlivé práve preto, že keď niekto niekomu vezme život, sedí kratšie ako keď niekto má desať. 4 rastliny vo svojej vlastnej záhradke. Dnešné rozhodnutie trnávskeho súdu, ktorý prepustil násilníka na slobodu, vyvolalo na sociálnej sieti voľu nespokojností. Takáto prax ukladania nižších trestov a podmienečných prepustení po kratšej dobe, keď niekto niekomu úmyselne bytkou spôsobí smrť, nie je správna. Som za sprísnenie trestov. Krajina nemôže napredovať, ak sa dejú takéto veci. Krásne. Zase sme na smiech západným krajinám. 5 rokov si odsedíš za vraždu a vykradneš banku, tak dostaneš 20. Tak je právo spravodlivé na Slovensku?
1: Áno, aj nie. V niektorých prípadoch, uvedem akých, právo by malo byť odrazom nejaké morálky. V podstate tá morálka sa od štátu štátu líši. Tá trestnoprávna polícia by mala reflektovať. My sme to prestali robiť okolo roku 2000 prestali sme ako keby vnímať, čo sa deje okolo nás a do trestného zákona sa nám dostávali veci, kde tie výšky trestov boli v podstate iracionálne. Jediné, už aj ústavný súd niekoľkokrát na to pozorňoval zákonodarcu, že to je čistý trestnoprávny populizmus. No a toto sa dialo najmä vo vzťahu k drogové trestnej činnosti, ktorá vlastne vyskočila vo vzťahu k zabiti až dvojnásobne. A toto je ťažko odkomunikovať verejnosti, keď verejnosť to necíti, že by to bolo závažnejšie ako zabitie.
0: Čiže za drogy máte dvakrát taký vysoký trest ako za zabitie človeka.
1: Konkrétne v prípade pána Vajzera to tak nastalo.
0: Ako máme vlastne nastavené tie tresty? Lebo teraz nielen pri drogách, ale zdá sa, že aj ekonomická trestná činnosť je považovaná za závažnejšiu alebo za väčšiu hrozbu, ako keď niekto príde o ľudský život. Napríklad ako Henrya Korda, alebo napríklad keď niekto znásilní ženu alebo zneužíva malolete dieťa. Má ľudský život a ľudská dôstojnosť v dnešnom trestnom zákonníku nižšiu hodnotu než peniaze?
1: Myslím si, že nie. Potrebujeme to doprecizovať, to základné nastavenie, a to aj v súčasnosti ministerstvo pod vedením pána Karasa Roby, ktorý treba povedať, že v podstate prvý minister v histórii prizval k nastaveniu pravidel aj akademikov, tretí sektor, obhajcov a vypočul si tie pripomienky z praxe, ako napríklad ja som mal možnosť riešiť konkrétne takéto problémy, ako sú prípravy pána Wezera a postupne ich teda zapracovať do novely, ktorá príde do parlamentu a uvidíme, čo sa s ňou stane.
0: No to je moja ďalšia otázka, lebo teraz ešte nevieme, či prejde samozrejme tá novela trestného zákonníka, tá politická situácia je nestabilná, neistá, ale vy ste boli v tej pracovnej skupine odborníkov, ktorí na ňom robili, tak zmení sa tento prístup, ak by to prešlo, lebo skôr to vyzerá, že v tom trestnom zákonníku, v návrhu sa znížili nejaké tresty za ekonomickú trestnú činnosť, ale napríklad sa nejako nezmenilo znásilnenie ako sa nemenilo domáce násilie, týranie, zneužívanie maloletých. Ako to bude napríklad s Mári aby by to prešlo?
1: Nebol som členom všetkých expertných skupín, konkrétne som bol vo vzťahu k drogovej problematike. Tam sa to výrazne ako keby polepší, ale nie tak, ako by malo, A nakolko aj ministeri sa že v tomto máme politické ako limity ako pracovná skupina, ktoré sme museli nejako nahmatať. Takže tam sa nepodarilo presadiť niektoré veci. Určite je to lepšie pre bežných páchateľov, ale stále sú tam vznikajú po, pomerne vysoké tresty pre niekoho, kto prejdá Marihuánov. Napríklad u pána Weizera by sa nám to posunulo, tam by sme spadli myslím, že na trest až jeden rok. Nakoľko sa bude rozlišovať pestovanie? Celý problém je ešte v tom, že či tá novela nás zastihne a pomôže v našom prípade. Nebude to veľmi riešiť asi právoplatne skončené prípady, ale to je ešte všetko v diskusii. Čiže pestovateľom to výrazne klasne, prechovávateľom marihovaný to výrazne klasne a ako keby predaj alebo dílovanie drogy viac menej ostane na úrovni ako dnes.
0: Vy ste povedali, že to má teda nejaké politické limity, alebo že takto to teda aspoň povedal minister. Frustruje vás to, že tá debata je vlastne úplne iracionálna, pretože racionálne vieme, že pánovi Vajzerovi sme zničili život v podstate v preddôchodkom veku, predpoklávam, aj jeho rodine. Prečo nie je tá debata racionálna?
1: Ťažko mi nahmatať nejaký dôvod, ale snažili sme sa vlastne argumentovať štúdiami. A taký krásny príklad je, keď sme do, napríklad dokonali o pána Vajzera, prizvali asi najprestižnejšieho diktológa na Slovensku, ktorý vysvetľoval, že Marihuana do 5% nie je návyková látka. Keď sa ho prokurátor pýtal, že či to platia na Slovensku, tak povedal, že áno, prírodné zákony platia na Slovensku. Čiže toto je také, že odmietame akceptovať vedu. Be- vedu.
0: Hmm. Ako do tohto vstupuje, hoci viem, že advokáti neradi na toto odpovedajú, lebo si potom pohnevajú sudcov, ale ako do tohto vstupuje mentálna výbava a vzdelávanie sudcov? Že prosto o prípadoch, a teraz nielen drogových, rozhodujú sudcovia, ktorí nemajú povinnosť vzdelávania sa, napríklad môžu sa samovzdelávať, keď chcú, ale nemusia. A to, čo počúvam z praxe, je často aj pri domácom násilii stokrát vyvrátené mýty, ktoré sudcovia používajú, ktorými argumentujú rovnako pri obetách sexuálneho násilia, ale aj pri drogách, že vlastne nemáme pripravených sudcov odborne na to, aby dobre rozhodovali.
1: To ste správne pomenovali a tento problém zidentifikovalo, myslím, že aj ministerstvo pri reforme justície, kde teda skonštatovali, že Slovensko je naozaj tak malá krajina, že my si nemôžeme dovoliť mať odborného, kvalitného sudcu v každom okrese napríklad. Zistili sme to už v medicíne, kde sme zistili, že nemôžeme mať kardiochirúrgu v každom meste. Obdobne je to aj v justícii alebo v advokácii. V minulosti sa to riešilo tak, že mladý sudca nemohol ukladať napríklad vysoké tresty. Dnes to je žiaľ nastavené tak, že sud na okresnom súde, v sídle kraja, vie po mesiaci v talári rozhodovať o prípade, kde môže uložiť trest 20 rokov a prepadnutie majetku. Čiže tam je asi na čase nejakým spôsobom zasiahnuť, aby od takýchto závažnostiach, alebo minimálne môže to stanoviť, že udeliť trest na 10 rokov by mohol napríklad na senát na Krajskom súde, kde je garantované, že tí sudcovia majú niečo odsudené. Čiže toto je v podstate návod, ako sa s tým vysporiadať. Druhý problém musíme si upratať v tých zákonných sácbách. A to, myslím, že nová novela čiastočne rieši.
0: Je teraz veľká diskusia ohľadom práve tých politicky exponovaných prípadov, že ako vlastne väzba vstupuje do ľudských práv, jednotlivých, obvinených a že vlastne treba na to pozerať prísne, lebo to je veľký zásah do práv človeka. Ale tá diskusia sa týka hlavne teda známych ľudí, populárnych ľudí, politicky exponovaných ľudí a vyzerá ako keby na pánovi Vajzerovi napríklad nikomu v tejto debate... Nezáležalo. nevidím žiadne tlačovky politikov, ktorí by hovorili, že ničíme život niekomu väzbou a pritom teda nie je obvinený z takých závažných trestných činov ako niektorí politicky exponovaní ľudia. Tak ťaha u nás bežný človek za kračší koniec, platí tá spravodlivosť pre úplne bežného človeka inak ako pre tých známych exponovaných ľudí?
1: Je to možno aj otázka o dostupnosti kvalitnej právnej služby, ktorá je naozaj u nás drahá. A tým pádom ste ale mitovaní, že čím bohačí, tým má ako keby väčší predpoklad, že si vie viedovolí nejaký právny tím. A čo sa týka tých rôznych nových rozhodnutí, ako posudzovať väzbu, je pravda, že sa väčšinou týkajú týchto exponovaných prípadov. Čo je ale smutné, nevieme ich priemietnúť, tie názory, naozaj niekedy prelomové rozhodnutia Ústavného súdu, do rozhodnutí bežných ľudí. Nie konkrétne v prípade pána Vajzera, ale iného klienta sa nám stalo, že nám prokurátor povedal, však váš klient nie je bodor. Tak sme argumentovali, že no a čo, správodlivost je tu pre všetkých. Toto a... povedalo,
0: váš klient nie je bodor?
1: Áno. Nebolo tam akceptované jedno v podstate, identické rozhodnutie, dalo sa to aplikovať krásne, bolo to teda takto komunikované. Ale to je v podstate nejaký výnimočný príklad, nehovorím, že to je tak nastavené, ale... Tie nižšie súdy sa potrebujú s tým oboznámiť a to nejaký čas trvá, kým tie rozhodnutia sa vôbec dostanú a budú akceptované všeobecne.
0: Ono to je mm, väčšinou tak, že na konci dňa sa asi aj pán Weiser dopracuje k nejakému rozsudku, ktorý skonštatuje, že boli porušené jeho práva. Možno to bude až v Štrásburgu na Európskom súde pre ľudské práva. Boh vie, takto napríklad dopadli aj Rómovia z Moldavy nad Bodvou, ktorých zbyla policia prirazí, takto dopadli aj rómsky chlapci, ktorí boli fackani v Košiciach už viac ako 10 rokov dozadu, tak nestačí to, že máme ten systém nastavený tak, že na konci sa dopracuje aj pán Weiser k tomu, že bude mať spravodlivý rozsudok, aj keď to bude trvať veľa rokov, rozumiem.
1: Pevne verím, že sa k tomu dopracujeme. Krajský súd už v podstate naznačil, čo musí urobiť okresný súd, len všetko to dlho trvá. A tam sa dostávame k tomu, že u nás tá spravodlivosť je dlhá a drahá. Otázne, že kto dokáže vydržať do toho konca, ale u pána Weizera je to už 30 mesiacov takmer väzomného stíhania. Takže tých síl už tam je naozaj málo.
0: Ako to ovplyvnilo jeho život a život jeho rodiny?
1: Výrazne, lebo oni majú zablokovaný celý majetok. Čiže má to dopad na jeho maloletú ceru, na jeho manželku, tam, tam vznikajú nové zdravotné problémy. V podstate oni majú farmu, ona sa musela začať sama starať o celú farmu, čo nie je jednoduché, a zabezpečiť chod domácnosti. Takže on to strašne ťažko znáša.
0: Napriek tomu veríte na spravodlivosť na Slovensku?
1: Áno. U nás dá sa domoc spravodlivosti, len potrebujete vynaložiť strašné množstvo energie. To je vlastne to, čo vyčítame v tých súdnych sieniach niekedy, že musíme naozaj veľmi bojovať za to, aby sa v podstate tá pravda dostala na povrch, a to by tak nemalo byť. že ten systém by mohol aj sám vedieť, zidentifikovať niektoré veci a nemalo by to byť až také náročné v tých súdnych procesoch.
0: Igor Ibar, advokát, ďakujem, že ste prišli. Na úvod týždňa vám na rozbeh odporúčam pustiť si Tiny Desk koncert so speváčkou a flautistkou Lízou. Energický a veselý štart do týždňa je môj zaujímavý tip na záver. Do počutia opäť zajtra.